0: Hola a todos, este episodio es especial ya que va dedicado a todas las personas que nos acompañaron al Startup Grind Guatemala City el primer episodio Para contarles un poquito cómo funciona Startup Grind Tenemos chapters y episodios, el primer chapter se trata de founders, personas que han fundado una empresa Para escuchar un poquito de cómo ha sido esa trayectoria y que nos cuente un poco de sus experiencias Luego, dentro de los chapters tenemos episodios, que eso se divide en tres episodios el primer episodio es el que estamos eh, compartiendo en este episodio Que fue con Pancho García Luego el 8 de agosto vamos a tener con Carlos Cabrera Y el 12 de septiembre vamos a tener con Gabriel Salazar La idea de separarlo así es para ir variando los temas E ir variando las dinámicas Entonces creo que es algo atractivo para ir siempre buscando nuevas personas Con diferentes intereses Entonces este episodio es sobre el primer episodio Que es con Pancho García Que nos acompañó en el primer episodio De Startup Grind eh, Súper valioso el contenido que compartió Una actividad interesantísima Se vendieron todas las entradas Dos, tres días antes Y creo que fue una actividad perfecta Para hacer networking, aprender y conocer gente Entonces vamos a agradecerle A todos los patrocinadores que nos acompañaron Y confiaron en el evento Entonces Parque las Américas nos acompañó Y nos dio el espacio eh, excelente con parqueo, seguridad una ubicación, luego pues Aeropost, ESI, School of Management, MB Podcast Yumus, Pro Audio que si se pueden dar cuenta todas las pantallas, todo el equipo de sonido eran de ellos, Brand Developers nos apoyaron en toda la parte del contenido eh, y generación de fotos y videos Habitat nos prestó los dos sillones Claro Empresas, TELUS International Vinoteca, Unitex Infinita y Hey, entonces muchísimas gracias a todos los patrocinadores que confiaron en este evento Y esperamos que a las personas que llegaron y asistieron eh, esper Esperamos que haya sido beneficioso para su emprendimiento o persona Así que les dejamos el episodio número 1 Del Chapter Founders de star Wars Guatemala City
1: Bienvenidos, te felicito, estás haciendo una gran labor por este país. Gracias Mancha Realmente es, es impresionante ver a tantos jóvenes, a tanta gente que, que está preocupada de lo que está sucediendo y es, quiere cambiar. Pues yo decía hace unos años que los niños que querían cambiar en Guatemala. Eran los bebés con los, moja con los pañales mojados. Es porque Guatemala es un país que dice: mala de es estudiar ubico. O sea, todavía estamos esperando que las cosas cambien para atrás. Es terrible. Entonces, cuando veo un grupo de gente que está viendo y entendiendo que el cambio debe ser para adelante, es muy emocionante. Yo ahora los felicito por estar aquí, por no estar viendo tele, por no estar chupando, por estar aquí. Eso es, eso es una escogencia, es una selección, es una buena elección, realmente los felicito.
0: Gracias Pancho. Si quieren para empezar Pancho, para quitarle las dudas a todas las personas, ¿cómo fue ese proceso del árbol gallo? Ya que les la curiosidad a todos. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito la historia. La gente que no ha escuchado el podcast, con Pancho, pues, van a poder escuchar otra vez cómo fue que la experiencia desarrolló algo tan significativo, como un símbolo, un ícono aquí en Guatemala. Así que... Porque... Lo que pasa con el árbol gallo es que a mí me piden una
1: promoción para diciembre. Algo promocional, algo que, que haga que la cerveza gallo tenga un nivel de recordación que cuando tienes el 100% del mercado, porque eres la única, es difícil subir. Es, es muy difícil subir el 100% de, 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 de Topo Mind cuando eres la única. Las, las únicas que estaban eran Montecarlo, que era Dios también, eh, Cabro o sea, juguemos en nuestro campito, ah ¿eh? que ahí tenemos todas nuestras pelotas de muestras entonces, ¿cómo, ¿cómo poder hacer algo para que se recordara, para que el árbol gallo tuviera una relevancia para que la marca gallo no el árbol, la marca tuviera algo que fuera más relevante más emocional para el consumidor okay. entonces pensamos en dos ideas la primera era la navidad del pobre que era que por cada tapita de cerveza gallo íbamos a donar cinco centavos ok, por cada tapita que tú pusieras en en unos buzones que vamos a tener en toda Guatemala tú por, por esas tapitas íbamos a dar cinco centavos pero la gente de la cervecería dijo, no, porque se van a dar cuenta cuánto vendemos. <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto podrían, tú sabes los números, ves, venden un chingo. <risa> y desde ese momento vendían un chingo. Entonces dijimos, ¿qué otra cosa podemos hacer para llevar a lo que Pati decía que es que te amen y lo que pensamos fue creamos un, crea, creamos una tradición en el obelisco pongamos un árbol de 25 metros y con eso invitamos a la gente y qué es algo importante en las casas en navidad el árbol entonces era un símbolo que nosotros queríamos que vinieran a nuestra casa que era el árbol gallo ok eso, eso fue como como nació la idea fue lo que más les tengo miedo es a la, a la, a la página en blanco antes era Drácula pero desde que son desde que son justitos los Drácula ya no me dan miedo es como que el crepúsculo, o sea, recuérdense que antes de Brad Pitt y de Tom Cruise, y entrevista con un vampiro que podría ser esta, antes de, antes de ellos, los, los vampiros eran feos y malos, o no, Pero, imagínense que uno de los vampiros era este o se van a recordar el nombre del, del actor, pero era un actor que era más feo que mandara o malo para que mandara traer trago a la abuelita en Navidad. era feo y malo y después de entrevista para un, para, después de entrevista para un vampiro todos se volvieron chulos ¿Ves? entonces ya no te dan miedo es más, yo no sé cómo hacen qué qué, qué que usan de, para protegerse del sol porque ya no les hacen nada yo me acuerdo que en Transilvania uno le preguntan a al Drácula de Transilvania le preguntan y es cierto eso de que una me quedó la, la, la de Arema. Y no puedo seguir hablando sin aretes. Le preguntan, ¿es cierto de que Una... estaca clavada en el, corazón, en el corazón, mata a los vampiros. Y él dice, ¿y a quién no? Entonces, esa, esa es la historia del árbol gallo. La del árbol gallo fue una nació como una actividad promocional y se convirtió en una experiencia. En ese entonces no le decíamos, no se le llamaba como se llama ahora, activación de marca, ¿verdad? y BTL y todo ese rollo. O sea, no pensaba las cosas y no le ponía nombre, las hacía. Y eso y eso fue lo que nos, nos permitió hacer cosas como el árbol Gay.
0: Eh, te estaba hablando un poquito de que te tenía miedo al papel en blanco ¿qué significa se puede laborar un poquito más?
1: La, la, cuando te piden una idea y te enfrentas al papel en blanco es terriblemente retador ¿verdad? o sea ¿qué hago? Hoy, oye me llamó la atención este producto que quiero felicitar a que lo traen porque no solo está muy bueno, sino que además es distinto. O sea, imagínese una lata transparente, y a eso ya es, ya llama la atención, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que buscar en nuestro trabajo. Tom Peters, que es un gurú, que él sí es un gurú de la, de la comunicación, del mercadeo y la publicidad, Dice distinto o extinto. entonces tenemos que buscar cosas diferentes. Y si estamos en el proceso de empezar nuestro nuestro emprendimiento, preguntémonos qué tiene diferente nuestro emprendimiento, qué lo hace único. ¿Por qué va salido con algo? que hacen todos los demás pero como soy yo voy a tener más suerte y si sí voy a pegar ¿sabes eso? tengan cuidado con el TIS y el TMBS Técnica Advertising Bullshit y Técnica Marketing Bullshit y ahora Técnica Technology Bullshit que ya está de moda también o no es cierto que ya estamos todos manejando el Big Data esa es el la la, la la nueva piedra filosofal ¿Ves? yo creo que las las redes les hace falta algo que a mí me sobra canas las redes son demasiado jóvenes entonces no hay algo que me diga si hago esto así va a pasar esto así no hay nada que me diga eso pero nos tratamos de convencer a nosotros mismos a través de que las redes nos dan el Big Data y que a través de eso vamos a encontrar a nuestro consumidor ideal y que le vamos a hablar, que vamos a establecer una conversación con él. ¡Paca! ¿Quién, ¿Quién de ustedes ha establecido una conversación real con el, con el consumidor? Una conversación que ha cambiar la forma de pensar que el consumidor tenía. Nadie. Y esto lo puedo preguntar en Estados Unidos y va a ser la misma respuesta. Fíjense que ahorita está calculado que es más fácil ganarse la tenía de Nueva York que sacar la nueva app que va a pegar. Imagínense que hay edificios en Silicon Valley, en Londres, en Japón en China en China es muy interesante es que hay edificios llenos de gente que lo único que está pensando es la nueva la que va a pegar entonces yo creo que tenemos que olvidarnos un poquito de de las fórmulas y de las, de las clases que tuvimos técnicas de mercadeo, que nos hablaban que los, por ejemplo, que los productos tienen un ciclo de vida, ¿cierto? ¿Alguna vez han oído eso? Los productos nacen, crecen, no se reproducen ni mueren. Yo les pregunto en ese ciclo de vida Coca-Cola ¿qué le ha pasado? es más de 130 años y sigue tan fuerte como como la el sorprendimiento número uno ¿dónde está la teoría de ¿dónde cabe ahí la teoría de, del ciclo de vida? miren design thinking están pensando cuando supe que la primera eh, conferencia se llamaba Design Thinking, ¿qué, ¿qué digo yo después? porque ahí está todo la presentación que hiciste es buenísima te felicito de veras, ahí partan partan de un principio, partan que dice hay que fijarse en el consumidor Ah Cosa muy nueva ¿Ok? ¿Qué? qué ¿Quién no le dijeron en, en, en su carrera De marketing que lo principal Era el consumidor? Pero resulta Que no es así Resulta que es otra Gran Farsa Y cuando no tomamos en cuenta que efectivamente lo principal es el consumidor, empezamos a chapalear. ¿Eh? Empezamos a, a, a olvidar qué es lo que estamos haciendo y lo más importante, por qué lo estamos haciendo. Entonces yo creo que es muy importante que regresemos a las bases. Que no nos olvidemos que el consumidor es para lo que estamos nosotros, para entenderlo. Empatía, para tener empatía, se necesita ser capaz de cambiar incluso sus valores por los del consumidor en determinado momento. Porque solo así vamos a entender cómo el consumidor ve la vida. Entonces, pues yo siento que actualmente nosotros debemos de convertirnos en antropólogos, en antropólogos prácticos. No creo que uno aprenda, ¿cómo se llama la universidad que venden? En, como, como Open English, Next, Next No creo que ahí aprendan a ser las cosas de manera diferente es porque simplemente es enseñarle lo mismo a todo el mundo yo no creo que eso sea válido yo creo que hay más de una manera de matar una pulga ¿ok? y eso siento que es nuestra labor encontrar cuáles son los comportamientos de los consumidores y cómo nuestra marca entra entre, dentro de esa vida.
0: Perfecto, Pancho. Gracias por este eh, conocimiento. Para llegar a este nivel de conocimiento y entendimiento al consumidor, tuvo que haber pasado por un montón de cosas. Parte de su historia es de que a usted le tocó trabajar desde los 16 años en una relojería. ¿Eh? ¿Cree que esas experiencias que le tocaron vivir, porque hay gente que tiene la opción de hacerlo, pero a usted le tocó, habían deudas y usted tuvo que tomarlas para poder sacar adelante su familia, que usted siendo hijo no tenía esa responsabilidad o ese deber de hacerlo y le tocó hacerlo? ¿Cree que por haber pasado esto se le ha hecho más fácil ahorita el mantener una empresa, el crecer, el seguir como Coca-Cola que sigue en el top of mind de la parte de publicidad? ¿Nos podría elaborar un poquito de esto? Con mucho gusto, mira,
1: para mí hablar de mi vida es un gusto, porque yo, yo creo que la, la felicidad viene después del agradecimiento, no al revés. Uno tiene que esperar ser feliz para agradecer. Uno agradece y entonces es feliz. Ok, yo viví unos años muy duros porque nació en una cuna de oro donde mi abuelita española decía que los García Galicia éramos florecitas de invernadero porque no nos dejaban forrar un libro porque en mi casa había tres muchachas porque teníamos chofer y perdimos todo todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí todo, todo se todo se fue al carajo y, y perdimos todo y me tuve que quedar en Guatemala porque mi mamá mi papá se fue des, decepcionado se fue a los Estados Unidos ya no quería regresar a Europa tampoco mi mamá un año después de que se fue mi papá nos dijo a los tres grandes éramos cinco hijos y una, y una prima con Centroamérica y Panamá. ¿Ok? <ríe> entonces se le ha la prima, su mamá, está viviendo con, con mi papá en Boston porque a mi tía le han dado un muy buen puesto que era ser albacea de un, de un, tes, de un testamento. Entonces mientras durara eso, ellos podían usar o la casa, una casa con piscina, o sea, era, están bien. Entonces mi mamá dijo, vamos a ver a tu papá. Pero pues, el único que tenía trabajo estable para poder sacar los pasajes era yo, que tenía 17 años, y no podía irme porque yo era la garantía de que te iba a pagar entonces me tocó eso yo le agradezco a Dios que me ha dado esa oportunidad de trabajar porque tenía hambre no porque quisiera ser millonario porque me daba hambre y tenía que tenía que ver cómo conseguía comer una vez pasé cuatro días sin comer nada llegué a la casa que ya mis hermanos la habían dejado mis hermanos grandes la habían dejado porque para qué estar ahí ¿No? el grande fue a vivir con su novia, muy inteligente el segundo vivía en la casa pero solo llegaba en las noches yo trabajaba en una relojería que era la Tic Tac que gracias a Dios me dieron un trabajo por un amigo pues en un buen colegio, el Liceo Javier y ese amigo me dio la oportunidad de con, con una amiga de la mamá que me dieran ese, ese trabajo yo estaba agradecidísimo porque una vez llegué después de cuatro días de no comer nada encontré en la casa una lata de frijoles ducal que habían olvidado ahí y un, y un paquete de confe de helos. y no saben lo rico que fue sin cocinar los frijoles ni nada ya no había gas ya no había nada pero abrir la lata de frijoles y comérmelos con los cornflakes fue delicioso es una de las mejores comidas que he tenido y eso eso me enseñó que uno trabaja por necesidad ok si además uno trabaja en lo que le gusta ya es una ventaja increíble ¿Okay? para darle lo que te guste que te paguen por hacerlo es una bendición que es la mitad de la felicidad la otra mitad es con te casas? y eso ya no me lo pregunten a mí no sé, ni quiero contarles porque he tenido muchos malos consejos en este sentido en mi vida Ahorita es ustedes Tengo una oreja muy rara ¿o? ¿Qué puede ser? Entonces yo te diría que sí Que todas las experiencias que he tenido en mi vida Me han llevado a donde estoy ¿Y dónde estoy? Yo te diría que en un momento muy feliz de mi vida con, trabajando con mi hijo grande, que es Alejandro, viendo que mi segundo hijo está realizándose en Estados Unidos como un gran productor de video y musical, viendo que mi tercer hijo tiene una panadería, que el pan es buenísimo, se llama FAO, y está en Cuatro Grados Norte, <risa> para el comercial y que mis tres hijas cada mayor está aquí conmigo porque es la única que me acompaña a estos eventos es la única que no se aburre ir a hablar a su papá y... y está a punto de terminar su bachillerato y irse a vivir a Alemania que es su sueño y, y, y te digo que he entendido que la experiencia es más que la vivencia. Es la vivencia más el análisis de la vivencia. El conocimiento es más que la información. Es la información más el análisis de la información. Entonces, se vuelve conocimiento, ¿ok? Y cuando uno suma la experiencia más el conocimiento, entonces el resultado es la sabiduría y ser sabios es lo que quisiéramos yo por lo menos quiero ser sabio cuando mi hijo me pregunte a alguien no le conteste con una estupidez que le conteste con, con otra pregunta más interesante la que él me hizo es, los cristos son magos para eso siempre te contestas con una pregunta padre el comunismo es malo ¿tú qué crees? Claro. <risa> cool. Y eso tiene un sentido porque las preguntas son más importantes que las respuestas. Las preguntas te abren ventanas, te abren puertas. Eso de que la condición mató al gato es cierto, pero salvó al creativo. Y salvó a muchas personas que por curiosidad empiezan a entender cómo es que funciona el mundo ¿ok? este es un tiempo maravilloso para ser autodidacta. es maravilloso ahí está toda la información solo es cuestión de Estudiarla y e entenderla. Eso no quiere hablar, eso no quiere decir que no vayan a la universidad. Y la universidad también es importante. Es fundamental. Porque yo les digo, lo que más he aprendido en mi vida ha sido en los recreos. Eso fue lo que mejor me enseñó en el colegio ahí aprendí quién era buena gente y quién era mala gente de verdad ahí aprendí quién era recto y derecho y quién era un hipócrita ahí aprendí de la vida entonces el hecho de convivir y de estar con otras personas es fundamental es importante designing designing thinker thinking el diseño no es dibujar el diseño es aprender a encontrar soluciones para los problemas rutinarios rutinarios de la vida ok miren todo ahí un un biombo que está bastante bien pensado imaginamos como niños creamos como grandes hay, hay un concepto ahí que me gusta mucho el hecho de ser niño y caso decía cuando sea grande quiero ser niño yo creo que el ser niño es lo que nos permite seguir asombrándonos y haciendo cosas buenas esa es una compañía pequeña me imagino no sé me imagino y ese, ese, ese punto es muy importante, que nosotros sepamos que la tecnología ha ayudado a democratizar la creatividad, el diseño, hasta la pornografía, de no negocio, o sea, el ayudar a democratizar eso a través de la Tecnología hace Entonces creo que es mucho más honesto Ir a aprender de la gente Ir a ver Cómo vive la gente Ir a sentir lo que la gente siente ¿Ok? Y eso es lo que nos va a hacer únicos Nos va a hacer diferentes Va a hacer que hagamos un trabajo más Honesto Más humano Más útil Tú pusiste una cosa aquí Que es agregar ¿Cómo agregar valor? ¿Qué es el valor? Valor Yo como cuando soy Cuando no entiendo Voy al diccionario Pues ahí están Todas las definiciones de las palabras Y antes que no habían computadoras Hasta te lo daban En un libro Bueno ortografía. Ahora ya no entonces eso porque poner la palabrita aparece, pero valor significa utilidad. ¿Ves? si algo es útil para el consumidor es valioso, tiene valor. Si algo no es útil no tiene valor el consumidor no lo va a querer. Y cuando hagan investigaciones, piensen en qué quieren descubrir ustedes del consumidor, no en qué quiere él de ustedes. Porque si el consumidor supiera lo que quisiera, a Ford hubieran perdido un carro, no un caballo más rápido. Esa es la referencia que el consumidor tenía. ¿Qué crees? ¿Un carro o un caballo? No un caballo, porque el carro no sé ni lo que es. ¿Ok? Y cuando estamos pensando en cosas totalmente originales, piensen que estar un paso adelante es bueno, estar dos es muy peligroso. Porque, ¿cómo comunicas correctamente? Juegos nuevos con juegos viejos, porque así los entendés. Juegos viejos con juegos nuevos, porque así te pueden sorprender. Cuando te dan juegos nuevos con juegos nuevos, no entendés. Cuando te dan juegos viejos con juegos viejos, te aburrís. Entonces pensemos en que nosotros tenemos que ponernos la cara del consumidor aquí y pensar todo el tiempo en él. El consumidor no es el rey, es Dios. Pero con Dios se puede conversar.
0: ¿Ok? Ancho, y digamos toda la trayectoria de haber trabajado desde tan temprano con contacto al consumidor, eso le despertó esa chispa de la pasión por la antropología y esa curiosidad por entender al humano. Cómo, cómo, cómo se comporta en una sociedad ese interés empieza por ahí luego va evolucionando para convertirse en un publicista ¿cómo fue?
1: empezó cuando tenía 12 años 12 12 a los 12 años yo me pregunté ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Ves? como mi papá que tenía mucho dinero ahora lo perdió todo ya no tengo nada ni familia ¿ok? De los 12 a los, a los 16 años, mi papá perdió todo y nosotros cambiamos de estilo de vida. De dormir en cama de príncipe pasamos a dormir en el suelo a veces. Y entonces, yo creo que esa inquietud por el ser humano nace de preguntarme qué estamos haciendo aquí en planeta tierra ¿eh? cuál es nuestro sentido cuál es el sentido del ser humano y me lo empecé a preguntar y preguntar y preguntar y me obsesioné con eso entonces empecé a buscar cómo darle sentido a mi vida y así apareció la publicidad porque la publicidad... mi papá decía... tú eres un poeta del capitalismo... Cuando hago poesía... es poesía que se convierte en inglés... que se convierte en, en, en ventas... Pero, pero era buscar... cómo yo convencía... a más gente... de lo que yo creía... ¿Okay? entonces... esa ese fue mi motivación... Y, y les digo, ser antropólogo es encontrar cuáles son los comportamientos del, del consumidor para poder predecir cuáles serán los comportamientos del consumidor en su tribu o en su interrelación con otras tribus. Este es el mundo de las tribus. Los pro los antitrons son tribus, que buscan valores en común para tener algo que compartir. Sí. ¿Qué es lo que hace diferente al ser humano de los animales? Hay una cosa que es bien importante, el sentido de trascendencia. El ser humano es el único animal que sabe que va a morir y sigue construyendo cosas. Y sigue teniendo hijos. Y sigue pretendiendo trascender esa muerte que sabemos que va a llegar. ¿Okay? Yo estuve muy cerca hace como ocho semanas que me encontré este una, contra una pared que un templado templado y me rompí la cabeza del cuero y me desloqué el hombro. Hace ocho semanas. Estuve a esto de, de haber roto la, la pared y no haberla contado porque me hubiera podido degollar o cualquier cosa. ¿ves? Entonces, cuando, cuando el ser humano se enfrenta a que vamos a morir, querramos o no, y siguen haciendo cosas, eso es una diferencia. Pero otra diferencia muy importante Lenguaje. Yo aquí quiero decirles que en la medida en que sepamos que el lenguaje nació para colaborar, no para pelearse, no para envidiar, no para insultar, sino para colaborar, vamos a entender nuestro mundo yo creo que el guatemalteco es un ser muy desconfiado muy desconfiado ¿Eh? aquí hacemos los matrimonios y el, 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 el abogado lo que nos pregunta es ¿qué qué tipo de porque hay tres tres formas ¿verdad? la comunidad ganancial de la separación de bienes y no sé cuál es la otra porque no me Está. <risa> nah. pero para mí esas eso es ya empezar mal que la voy empiece a preguntarte si te separas ¿cómo te querés separar? mano ah, estoy aquí con mi novia estoy enamorado sí, pero ¿cómo te querés separar? porque hay que tomar en cuenta eso las sociedades les ha pasado a ustedes? Quedan con un abogado, queremos ser socios. Y te dicen, bueno, y si esto no funciona, ¿cómo van a quedar? Pues como la gran puta, digo yo, pero. Pero, pero, pero no me. No, no, no me quites la ilusión de la confianza. La ilusión de que esto va a funcionar. No me la robes. Es importante eso, ¿eh? y creo que es una cuestión cultural. Y ahorita que estamos viendo que hay un grupo nuevo de guatemaltecos que están en una etapa en la que los startups, los emprendimientos, son fundamentales para, para seguir viviendo, yo les digo la confianza es el elemento más importante que podemos tener. ...para cualquier emprendimiento.
0: Mancho, eh, adelantándonos un poquito a la parte de cuando tomó una decisión... ...le pusieron un puestazo en Leuronet, si no estoy mal, eh. en Brasil... Eh, ...salario alto, todos los beneficios... ...pero usted toma la decisión de dejar esa, esa, esa opción y se tira al agua... ...con 30 mil quetzales, que le aguantaba para aguantar dos quincenas... Mm. ...y si no funcionaba, pues a ver qué pasaba. ¿Qué factores... ¿O qué variables sabían de esa decisión que tomó Para irse del lado de tirarse al agua Y ver qué pasaba?
1: Lo primero es que Pensé que era mejor Los desvelos Y los Y el estrés y todo Para construir mis propios sueños ¿o Que para construir los de otro ¿Verdad? O sea, yo estoy rompiéndome el lomo Y hay otro que está disfrutando de, de mi rota de lomo no tiene sentido lo segundo que Brasil no me sentó nada bien yo esperaba llegar y que estuvieran seis garotas seis garotas en mi escritorio chica chica bienvenido Pancho qué bueno que viniste me encontré con un ambiente hostil totalmente Brasil es para los brasileños es, es un país, es un continente en sí mismo tienen que hacer todo su software desde que empezó el software tienen que hacerlo todo por su idioma Ok, era el único país que, aparte de Estados Unidos y la India, podían tener 24 horas de programación propia. Es un país impresionante, es increíble, es enorme. Pero no ven a un Pancho García, sentado de director creativo de mi agencia, que es León entonces yo escogí regresarme y como me regresé no me, no me dieron indemnización. Dijeron que era un, una forma de, de renunciar y que por renunciar no me dan indemnización. Tenían 30 mil que salen de vacaciones que me debían y con eso abrimos la agencia. Eso fue hace 40 años, no hace 30. 30, 30 20, 28, 29 <risa> pero pero hace un chingo de tiempo o sea, yo ya, ya no sé ni cuánto ni quiero recordarme yo ya que no voy a cumplir el año sino que voy a subir niveles como en los juegos de, de video es así el que más nivel tiene el que llega a la pantalla número 60 es en la que estoy yo o sea, tengo los mejores carros, las mejores armas. <risa> la mejor experiencia. Y, y, y los chavitos no me tocan de un pelo. Porque los millennials están jugando con su con su Playstation. Yo estoy jugando con la vida. Y la vida es más interesante. Vivirla
0: de afuera que a través de una pantalla. Ok. Y, digamos, todos esos cambios y la evolución de su negocio, obviamente uno empieza con ciertas habilidades. Claro. Pues luego, pues obviamente va creciendo la empresa, va teniendo más gente, tiene que desarrollar otras habilidades para ir delegando incluso. Y después, Bien. pues ya llegar a un nivel mucho más alto requiere de otras habilidades. De esas habilidades, ¿cuáles se recuerda que usted tuvo que desarrollar y cómo las desarrolló?
1: La primera es la, 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 la de ser interdependiente que hay gente que es más alguien que tú para ciertas cosas y tienes que reconocerlo ok, la interdependencia es la clave del éxito de una empresa interdependencia tiene que ver con los clientes también los clientes son los que patrocinan a las agencias en to, todo sentido ok yo también decidí que no iba a seguir lo que hacían todos. Para mí eso era seguir los convencionalismos. Y fui de las primeras agencias en Guatemala que decidió cobrar por fin y no por comisión de medios. Porque eso me daba otra relación, otro tipo de relación con el, con el cliente. Una relación de asesoría. Y él no, nunca piensa que voy a estarle. Vendiendo más medios porque no necesito ganar más. Yo tengo un fee flat y eso es lo que hacemos como cobramos. Eso fue fácil desde hace 12 años. Ahorita se están dando cuenta las agencias que el modelo de agencia tradicional está tronando. Es porque para hacer esto no necesito una agencia. entonces cuando cuando uno tiene un compra un perro no ladre por el perro si vas a comprar un perro dejalo ladrar ok entonces eso, eso siento que, que que es la segunda la tercera es la responsabilidad que tenés que no te tenés que olvidar de eso de que tu principal obligación en el, en el trago que tengas es crear a tu sustituto Enseñarle todo lo que sepas al que viene para que tú te puedas mover si no vas a estar todo el tiempo atado por tu propio éxito ¿de acuerdo? y la cuarta que acabo de aprender le digo que le acabo de aprender es pensar que tu empresa la vas a vender algún día para que eso haga que le estés dando continuamente valor a tu empresa nosotros ahorita decidimos tener como office, por ejemplo y yo no sé cuántas más empresas en Guadalajara que lo tienen pero a nosotros nos ha ido re bien y es gracias a la tecnología porque nos comunicamos con internet no tenemos que ver todos los días la cara. No, no, sí, no, de hecho no tienes lastre, no tienes distracciones, trabajas a tu ritmo. Y fíjense que nosotros compramos un, un, un software que es un Scrum, que sirve para saber cuánto para darle el seguimiento a las cosas que, que has hecho y las que prometiste hacer. ¿Cuánto va en relación una con otra? Y hace dos semanas, por primera vez, en 25 años de historia, tuvimos las mismas órdenes saliendo que entrando. O sea, no, no hubo ni un solo atrás. Y eso es, en, es gracias al home, gracias al home office y gracias a la tecnología. Innovar. Innovar.
0: Pancho, sí, eh, perdón. Eh, vamos a ir terminando. Vamos a dar un segmento de preguntas que están realizando en, en las redes. Una de las preguntas eh, que, que, que gana hacer es, con toda esta, que lo que está hablando de la parte de la tecnología también, es un reto para ustedes. Que ya hay mucha disponibilidad de personas que pueden hacer ciertos trabajos de los cuales ustedes hacen en India, en China en, en incluso personas también, ¿sí? individuales que se llaman freelancers entonces, ¿cómo ha desarrollado algo para no evitar o al menos luchar contra eso? porque estoy, estoy yo sé que los precios de un freelance es mucho más barato que una agencia, entonces ¿cómo hace para contrarrestar eso?
1: el problema es que cuando no tenés nada diferente, empezás a pensar en el precio ok Ok, pero cuando sos distinto, cuando tenés que darle algo que se llama neuronas y valor al cliente, no tenés por qué tener miedo. Pueden venir. Yo trabajé en McAllison, en G. Walker Thompson, en Leo Burnett, todas las que se pronunciaron así. Yes. Trabajé en todas, en todos. Y, y me doy cuenta que la primera vez que me voy de viaje a, a una de las sedes de estas grandes compañías los creativos eran iguales que uno tenían una sola cabeza y si no se ponían el pantalón pierna por pierna también se iban de espaldas el círculo pero me da pena el, 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 el punto es no tiene nada diferente. Con nosotros no creemos en nosotros mismos. Los guatemaltecos somos, somos temerosos. Ves si eso es algo que nos ha hecho quedarnos en un mar de mediocridad. El océano azul aquí es donde nadan los mediocres, ellos okay. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque la, la identidad de, 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 de un pueblo cuesta sangre, sudor y lágrimas. Nosotros no hemos tenido ni sangre, ni sudor, ni lágrimas. Tenemos un himno que lo escribió un cubano que dice nuestros padres lucharon un día no, 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 no se rompieron la madre lucharon un día encendidos sin patria y lograron sin choque sangriento o sea no hicieron nada
0: <risa>
1: colocarse en un trono de amor ok eso es Guatemala la guerra que tuvimos que fue una guerra feroz y, 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 y verdaderamente brutal no la vivimos en Guatemala la vivimos en algún otro lugar que no se sabe cómo se llama no se sabe si se llama el o qué pero no la vivimos nosotros ¿cierto? los mexicanos tuvieron una revolución que por primera vez en la historia un país Perdió más gente por, por la guerra que, que la que nació. O sea, tuvieron un crecimiento negativo en la época de la Revolución. Pero en la época de la Revolución vienen los charros, vienen los Pancho Vías, vienen las aelitas vienen todo ese patriotismo que a nosotros nos cae tan mal. ¿Por qué nos cae tan mal? Porque nosotros no lo tenemos. ¿Ok? Entonces, yo creo que. Yo creo que tenemos que replantear nuestro país. Que replantear lo que queremos hacer con él. Y, 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 y hacerlo. No nos queda otra. Dios do it.
0: Ok. Oye, otra de las preguntas que acaban de hacer es si puedes hablar un poquito. El tema de la marquitectura, que es un concepto que ustedes. La marquitectura, ¿Ah? pero va a ser fácil.
1: La marquitectura parte de que los productos hacen cosas o las marcas significan cosas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un carro es una cosa que te va del punto A al punto B, pero un Toyota lo hace confiable. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos oído esto? Ese es un cheque al portador de un Toyota. ¿Qué quiere decir eso? Que se vende fácil, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos oído que tiene, tiene repuestos hasta en los chicleros? Eso es reputación. Eso no es publicidad. Yo nunca vi una agencia, yo nunca vi una campaña que dijera eso. Eso nace de la relación que entre el cliente y el producto. Y eso genera una reputación, esa reputación se puede acelerar a través de la publicidad. Entonces, nosotros somos una agencia de publicidad que cree que la publicidad es lo menos importante. Que cree que la publicidad es solo un reactivo, solo una forma de hacer pasar más rápido lo que de todos modos iba a pasar porque un producto bueno soporta una publicidad mala pero un producto malo no soporta una publicidad buena entonces una arquitectura La arquitectura es una forma simple, que no es fácil es simple de crear y desarrollar marcas en un contexto como el nuestro
0: ¿ok? Perfecto, Pancho, muchas gracias. Vamos a, a consolidar tres preguntas que quedan de hacer en las redes para ir con la última, y es al principio cuando emprendió eh, con los 30.000 mil quetzales, ¿qué retos hubo y cómo implementó la innovación para poder llevar a cabo ese emprendimiento?
1: Ok, con los 30 mil quetzales, los retos que hubo fue primero rezamos, como la gran diabla, les juro. Yo soy un ferviente creyente de que Dios es la fe la fe es Dios es esa, esa energía que se crea entre varias gentes que tienen un mismo objetivo y que tienen una misma pasión eso hace que cuando hablen se ve como una sola voz y Dios está pendiente de esa voz y nos ayudó Increíble Nosotros hacíamos yo, yo he visto milagros Todos los días Imagínate el milagro Que yo estoy vivo Yo soy diabético tengo Parkinson Tengo asma Y me Me, me, me voy cachimbado Contra las paredes Ahí estoy vivo entonces, el milagro que se necesita para que mil millones de sinapsis que traga por segundo en el cuerpo humano, trajen todas para que puedas seguir respirando, puedas abrir los ojos, puedas ver, puedas hablar. Entonces, el, el, el primer, lo, lo primero que hicimos fue... Decirle a Dios, estamos en tus manos, ¿ok? Que sea tu voluntad y no la mía, pero la nuestra. Éramos siete gentes. Y empezaron a entrar cuentas. La primera cuenta que tuvimos fue eh, una boutique que se llamaba. Eh, a la que horrible. <ríe> No, se llamaba ya, ya, se me olvidó, ya me voy a cortar el segundo, el segundo cliente fue la barraca de don Pepe en la barraca de don Pepe hacían obras de teatro entonces una, una que nos dio una reputación de irreverentes muy buena una que se llamaba el entonces el, 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 el artista era Gerber Menezes y poníamos Herbert Menezes es un idiota. Es, y la, 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 la obra se eh, vendió muy bien y se, hubo muchos llenos. Otro, otro de las cosas que pasaron en ese entonces fue que Serrano Elías suspendió las garantías. Y teníamos una. una marca de computadoras caché caché era la la la, la última ¿Sí? okay. <risa> Qué vergüenza eh, tenemos una marca de computadoras que era compact y, 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 y teníamos tres años de garantía y ese era el fuerte y entonces sacamos un anuncio al día siguiente que serán al día canceló las garantías Le dijimos a nosotros nadie nos cancela las garantías okay. Otro que fue famoso fue el de una secretaria, que sacamos el día de la secretaria, sacamos la secretaria en un altar. Y eso para las mujeres fue el insulto más grande del mundo. Porque la secretaria tiene connotaciones no muy positivas. ¿verdad? Y entonces, al día siguiente sacamos el, 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 el cliente de la UPS, y al día siguiente, que nos alegaron del anuncio, sacamos uno que decía, ¡Ups! Lo único que queríamos era saludar a, a las secretarias en su día. ¿Ok? Otro que fue muy bueno y muy, muy polémico fue, ¡Qué rico escoger! Que eran mukis Y los de los mukis dicen que hay una historia antes de Pancho García y después de Pancho García. ...porque con qué rico escoger... ...se hicieron famosos los nubes... ...y sabíamos que iban a durar... ...72 horas máxima ...duraron 48... ...propusimos al... ...obispo de... ...al arzobispo de Guatemala... ...y al presidente... de ...Guatemala... ...en la primera Ama de El Salvador... ...hablar de condones... ...ok... ...y subimos a nivel de sobremesa... ...ese tema que era lo que queríamos porque estamos en un país donde la gente se muere por no tener un condón ¿Okay? imagínate que hay poblaciones donde las niñas se inician en su vida sexual a los 12 años no de manera normal sino que con sexo anal porque así evitan el llegar no vírgenes al matrimonio. Entonces te das cuenta de lo importante que para un país como este tienen los condones y nadie quería hablar de eso. Entonces lo sacamos y tuvimos las agallas de sacarlo y eso ha sido lo que nos ha distinguido, creo yo.
0: Como que ser los disruptores dentro de lo induce la industria y la policía
1: hemos sido muy disruptivos hemos sido disruptivos por por la Megapaca hemos sido disruptivos por Amfor hemos sido disruptivos por muchos de nuestros clientes que un día me preguntaron en el lugar ¿cómo, ¿cómo conseguir clientes tan... que tengan que hacer tanto en creatividad? y les digo, no manito es enseñarles y es llevarlos de la mano y es decirles que la creatividad vende que es buena, que no es mala.
0: Perfecto, Pancho. De verdad, muchas gracias por el tiempo. Un fuerte aplauso, por favor, para Pancho.